0: Olá, olá, olá! Com a bênção do nosso patrono Texugo do Mel, começa agora a Hora do Texugo, a hora mais hostil da sua semana, com episódios inéditos às quartas-feiras, 20 horas no horadotexugo.com, ou no seu agregador de podcast favorito, Spotify, iTunes, Google Podcasts e muito mais. Eu sou o Scheide, o CEO, e serei o seu host em mais essa jornada. Juntos aqui comigo, formando a nossa colônia, nós temos ele, que lava as cuecas no chuveiro, Farinhaque,
1: que saudade de cantar aquele Wind of Change totalmente alcoolizado com vocês. Nós temos ele,
0: que tem vergonha de participar desse podcast, Fael.
2: Às vezes eu peço que a abertura do Texuga é a competição pra ver quem é mais cringe.
3: E ele? <risos> Desculpa,
0: ele Que a gente tem vergonha Que ele participa desse podcast Punk Williams
4: Ah, eu não consigo falar Tô rindo até agora <risos>
0: Seus cringe, Tá bom E por último ele Que acha Friends melhor que The Office Guilherme Maciel Isso é uma vergonha e hoje, dando prosseguimento ao nosso mês de março especial, investigando firulas estrangeiras, vamos falar de cringe, um termo que a Rede Globo tenta traduzir como vergonha alheia, aquele desconforto extremo de se sentir envergonhado pelo constrangimento do outro. Aproveita e segue a gente nas nossas redes sociais, dá uma força no Instagram, Twitter e Facebook, vamos juntos tentar emplacar o Punk Williams no Big Brother 22, enche os bolsos de vergonha depois da vinheta, solta o play macaco.
1: Meu, eu nem falar bem na real, eu nem sabia o que, que era cringe, mano. Né? que vocês estão nessa charopagem aí de ficar inventando terminhos estrangeiros pra fazer os temas aí, eu não sabia o que era cringe não, mas na introdução eu já descobri o que é é aquela sensação que a gente sente quando a gente vê que o Scheid é um, um eleitor do novo, mas ele não é um eleitor qualquer, ele é aquele eleitor que vê o Amoedo falando na televisão consiga mais um voto do seu amiguinho e ele vai atrás mesmo, é tipo isso
0: né, <risos> na verdade o lance do que foi né, tipo, que falar desse esse cringe que mal conheço e já considera pra caralho, né? Porque <risos> percebeu que já, já tá com ele aí nos entornos já faz tempo, já.
1: Ah, sempre, sempre. Minha vida. É a história da minha vida.
0: Olha, mas se você que vai ouvir esse episódio agora, né, não quiser absorver mais nada de qualquer bobeira que a gente fale aqui, só não esquece de votar o 30 na próxima eleição. Vai lá, bonitinho. Quando apareceu o laranjinha...
1: Aperta confirma. Fale com sua vovó.
3: Com sua vovó. É, ó. Embarque na onda laranja você também. Pois é, daí a gente
0: tinha montado esse, esse episódio aqui, basicamente, pra ouvir uma grande história que o Tio Fabs tinha prometido pra gente. Que então, é uma história de Natal, né? E aí, como a gente não vai fazer episódio de Natal, a gente fala, não, tem que arranjar uma outra forma do Tio Fabs contar essa história mágica dele. Só que aí, o Tio Fabs, como é de praxe, ele furou esse, essa gravação. O Tio Fabs, na verdade, ele tá escalado pra todas as gravações, vocês não veem ele frequentemente, porque ele simplesmente some. Ele tá lá todo pimpão ali no grupo, mandando mensagem até uns 10 minutos antes... Quando começa a gravação,
3: fala, e aí, tio Fábio, e aí, cadê? Puxo, o bicho desaparece, aparece uns três dias depois, um bêbado. Eu vou defender o tio Fábio, culpa única e exclusiva nossa, que fica confiando em drogado. Isso é verdade. E aí, toma aqui sem a presença dele pra contar essa história, mas tudo
0: bem, porque em vez dele contar a história certa, né, talvez se defendendo com os pormenores, com os detalhes, a gente vai tomar a liberdade de contar a história como a gente se lembra ou como a gente acha que ela deveria ser. Então... Ah. <risos> Fariaque aí que tem uma memória melhor, você pode não, começar não. nos dando os detalhes aí? Não, vamos esperar, vai que ele aparece até o final aí. Tudo bem, se ele, se ele não aparecer, a gente propõe a nossa versão aí.
4: Eu pesquisei muito sobre o assunto, mas eu pesquisei sobre o seriado Fringe. Eu entendi errado. <risos>
1: Nossa Isso foi cringe ai, ai, ai. Pior que tá, Isso aí vai achar que ele Vai achar que ele tá inventando isso Isso que é o pior é. Bicho,
4: isso não é possível Escrevi três páginas Aqui de dissertação E tal sobre o seriado para poder apresentar aqui no podcast eu perdi perdido
0: meu Deus do céu
2: eu acho, Já que vale a pena Falar de seriado aí Falar do seriado Que é a representação Do cringe Que é o The Office, né?
0: Sim Pois é eu, O The Office Eu, eu resisti ele há, por, por um bom tempo assim. Esse foi um dos que eu via Passando na TV E não acompanhei Enquanto tava saindo Acabei vendo depois Resisti mais um pouco Porque quem ficou me sugerindo Foi o Guilherme Maciel Eu falei Puta, não tem jeito Desse negócio de ser bom O cara verdadeiramente Acho que o Friends É a coisa mais engraçada Que já foi feita Eu falei Ele é bom ter não. um pé
3: atrás, né? Nesse... É, não vem você Agora, então, não venha de desmentir, não, 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 não vai. Agora tá. eu não. Pera aí, eu nunca disse que o Friends é o seriado mais engraçado Eu disse que ele é o melhor sitcom feito Que graça não é o único critério pra você classificar um negócio Não, pera aí, como assim ele é o melhor sitcom feito? Discorra. É o conjunto da obra
1: Caralho, meu, sai de baixo é um sitcom melhor que Friends Donos da Bola é um sitcom melhor que Friends <risos> É aquele outro sai de baixo dois lá, mais sem graça ainda É mais engraçado que Friends Ah não, oh, sai só de baixo lá, é Friends é Falar é. da cá,
0: por exemplo, se você vai colocar Sitcom no, no mesmo balai, você coloca o The Office
3: e o Friends Sim. Não, peraí. peraí. É, ah, não, não. é, é, é. Vai lá. Você fez isso aí. Você tem, tem critérios de... Ah, vou assistir esse sitcom aqui, por exemplo. Vou pegar um aleatório. Aquele, aquele lá, o New Girl lá. Acho que é New Girl o nome dele. K. A, a... De Chanel lá. Certo. Aquele negócio, ele tem a proposta, é uma história, tipo, a vida romântica dela com uns negocinhos engraçados. Tipo, ele tem lá a parte engraçada, ele tem a parte da história, ele tem a parte romântica. O foco dele é mais, digamos, na vida romântica da menina. Se for pegar a con é Romântica, errado, ele tá lá na tá posição, um, posição B. Se for pegar na parte da história, ele tá no não sei o quê. Se for pegar a parte da graça, ele tá em tal lugar. Conjunto uhum. da obra, ele tá numa posição. A questão do Friends, para mim, no conjunto da obra, pegando a média ponderada de todas as categorias, ele tá lá na frente. Então, não necessariamente Bom, não é com o Guilherme. Obrigado.
0: Deixa, Fania. Vamos Eu dando corda mais. pra esse pessoal se enforcar. Deixa.
3: É, e é isso. Questão de graça, na minha opinião. O de ser engraçado é engraçado. The Office é mais engraçado. O Parks and Recreation é mais engraçado. O The t Crowd é disparado. Seria a do mais engraçado que tem no mundo. Eu gosto de The T-O. Community, é é community é muito engraçado. O Arrested Development é mais engraçado. Mas se for pegar o conjunto da obra, o que te prende mais, o Friends ganha de cesporra tudo, aí.
0: Meu Deus, a vida do cara é assistir Warner Channel. Olha as do maluco? já assistiu Malcolm In The Middle? Não.
3: Então não veio falar Pô, comigo,
0: cara. Você já, né? já assistiu Arrested Development? Modinha, modinha. Te trouxe... Já te, assistiu ó, assistiu você tem uma identity? ideia? É, foda-se essas coisas. Tudo, tudo coisa você, que eu vou achar no Netflix. Você
1: Hora do <risos> não, essa merda, ninguém escuta, ninguém escuta essa merda aqui,
0: eu não deixo meu pai saber que eu
1: ouço essas bostas,
0: então, daí você pode jogar pro outro lado, né, Shardin tá querendo ser muito é, underground, falando de série que ninguém conhece WandaVision, agora que passou aí pela Disney Plus, tem um episódio que é baseado em Malcolm com tava assistindo ali, já fiquei meio desconfiado, falei, porra, conhece esse, esse jeitão aí, aí depois, lá mais pra frente, eles deixam claro que era Malcolm com sim, então, você me vem listando série modinha, vai falar mais do Kiwi, vai falar de weeds, vai falar de
3: barrados no O weeds, é, weeds é bom pra caralho, velho. É, weeds aí, é muito bom. Tá bom então, Modern Family. Caralho, bicho Já tô que é pra aqui usar falando. seriado Já que é pra usar seriado Que apareceu no WandaVision?
0: Não, não, tô falando, tô, não Tá vendo? Não, não,
3: não caralho. Eu falo assim Não, oh, o,
0: cara só, o cara só me vem Com série modinha Aí falou assim Não, deixa então Eu vou falar uma outra aqui Que não é modinha Mother Family Porra
3: Eu falei de Community Eu falei de Arrested Development Cara, que era tudo underground Os negócios, cara Modinha Falou o cara que gosta De How I Met Your Mother E Community tem o Chevy Chase Em fim de carreira Mas tem o Chevy Chase o Demiro, Não é o Malcolm Endemiro <risos> Que tem o Walter White Eu tava confundindo É, é isso mesmo é, esse é, esse? Né? É, então, é, é esse Então, o Malcolm e o Demiro tem o Walter White,
0: cara. Antes dele ser o Walter White. Tanto é que eu comecei a assistir o Breaking Bad e falei, puta que... <risos> O que o pai do Malco tá fazendo aí? <risos> eu também, eu também.
4: Ninguém Mas... falou, todo mundo odeia o Chris. Falei.
0: Fala de Chaves também. Não, tem uma coisa aqui, acho que vocês não conhecem aí. Chapolin, porra.
3: Poxa,
1: Chapolin, cara.
3: Momento cringe, então. Vamos começar as histórias cringe. Então, o... Essa discussão
2: foi cringe, né? Pra saber quem que mo... ser... é mais modinho e quem é. é mais underground. É. É. É.
3: É esse esquema de cringe aí, o que o senhor falou do Chaves, eu tenho um primo que tipo, ele lembra de um episódio do Chaves alguma cena e ele explica pra gente, como se a gente não tivesse assistido 50 vezes também. <risos> tipo, ó, ah, daí o Chaves chegou lá, ficou sozinho na vila, daí o seu barriga chegou lá e levou ele pra Capuco também.
1: Sério? <risos> pô, mas vocês ficaram discutindo quem que era o, o mais viciado em série e deixaram passar o The Office, que o The Office é engraçado que todo mundo já teve um chefe que você via o The Office lá e você fala, pô, mas você cara, ele tá meio parecido com a galera do The Office lá, né?
0: Não, mas pelo menos desse mal, o pessoal de quem eu fui chefe na minha última empresa, desse mal vocês não sofrem, né? A gente oh. falava
3: na cara, a gente não olhava pra câmera. Que isso? Ó, oh, uma coisa que é
0: um puta de um cringe. Vocês já assistiram aquele seriado novo da Netflix que chama Cidade Invisível, que é brasileiro?
4: Não. não. Assiste.
0: Assim, não quero tecer os comentários mais sinceros aí sobre a obra audiovisual brasileira, mas o ator principal que eles pegaram. É aqui Eu vou até procurar o nome dele Ele é nitidamente Pegaram ele para ser a versão brasileira do Jim Porque de vez em quando Aparece na TV brasileira Um cara que tipo Tem um maluco lá Que parece o Tom Hanks Tem um outro lá Que é a cara do Russell Brand Os caras sempre tentam achar Tipo Jorge Clooney Já passou ele... esse ponde aí cara Isso <risos>
4: <risos> Puxa, ah, já acertaram? É, o episódio
0: é. aí Sempre que ela tem oportunidade De arranjar um cara um ator brasileiro Que se parece com um estrangeiro Eles não pensam duas vezes E aí tem esse cara Do Cidade Invisível Que é o Marco Pigossi Ele é claramente O Jim brasileiro John Krasinski
4: É o John Krasinski brasileiro ele é claramente parecido com o qual? Que eu não tô ligado quem que é esse Jim que vocês estão falando aí.
0: É o Jim do The Office, que é o, ah, o, o mais bonito ah. do The Office. Tem o Steve ah, Carell ali também competindo ah, com ele, um pen em terceiro, mas assim, os dois mais bonitos, né? É que eu não assisti The Office. Começou errado, cara. É, inclusive, né, tem bastante gente comentando de The Office, né, parece que deu uma ressuscitada aí durante a pandemia, né? Pessoal assistindo, e aí quando começa a falar de The Office, falam do episódio, acho que é a definição máxima do cringe aí. Que é o episódio quando... O Michael Scott, ele promete pra um grupo de adolescentes que daqui 10 anos ele vai voltar. Ele assina um cheque. Nossa,
2: Senhora.
0: É... <risos> o Michael Scott É, que ele promete que daqui 10 anos ele vai <risos> ele vai bancar a faculdade da molecada. Quando já aparece lá, os caras chamando ele pra escola e fala Puta merda, né? Já fez 10 anos? Ele tem que voltar lá e encarar todo mundo no olho, todo mundo feliz e tal. Ele é tipo um ídolo pra molecada, porque você fez nossos sonhos se realizarem, você é alguém na vida por sua causa, e aí ele tem que explicar que ele não virou o milionário que ele achou
3: que seria, e puta que pariu. Não, mas você tem que levar em consideração que ele deu uma compensação pras crianças, né? Ele deu uma, acho que foi uma bateria de notebook pra cada um, não? Sim, porque o primeiro plano sua. dele de compensação <risos> é que ele ia dar um notebook pra todo mundo
0: em vez de dar faculdade, porque o notebook ajuda no estudo, né? Ele percebe que ele também não tem <risos> e dá uma bateria pra Excelente. cada um. Esse episódio é muito bom. É muito bom porque é justamente isso. Tipo, é até é engraçado contando assim. Assistindo é mais ainda. Só que quando você tá vendo, você tá naquele desespero. fala assim: caralho, como é que ele vai sair disso aí? Porque ele simplesmente
3: não, não, não vai conseguir. Vem na cabeça aquele meme lá do Caetano Veloso. Não!
4: Jean Halpert. <risos> Esse? Eu <risos> O cara não tá nessa, sim, é o Dinho. Eu Alves. não sabia escrever Jean aqui, não aparecia. Cara, escrevendo... primeira tentativa,
3: ah. JM, caralho!
4: Não, não! Não, é parecido sim. mesmo.
0: Ele achou vários antes, achou o gin tônico.
4: Não, eu tava escrevendo com G. <risos> Nossa, é parecido mesmo!
5: Sou riquinho. Puta falta de sacanagem! Era isso que você queria, Bolsonaro! Sou bonitinho! Eu acho que eu vou equalizar sua cara. Sou, de batata. Sou virgem! Ah!
0: Acho que a coisa mais interessante sobre o The Office ali é como quase todo mundo acaba se identificando. Mas o escritório acho que é o lugar mais fértil para você ter situação de cringe, né?
2: Então, cara, teve uma vez, né? Porque eu e o Tio Fábio trabalhava junto... A gente tava no escritório, né, já era um finalzinho De tarde, assim, umas seis horas, né Aí o nosso chefe, na época Não vou citar nomes aí, né, ele tava ali Zanzando pelo escritório e ele parou e resolveu Conversar com uma menina, né Que sentava assim, eu, é importante A localização das mesas. eu sentava Ao lado do tio Fábio, mas não do lado dele Na bancada do lado, o tio Fábio sentava De frente com essa menina, aí o nosso chefe Parou para conversar com essa menina, né E ficou ali do lado dela conversando, né E essa pessoa tinha uma fama de falar Bastante, principalmente de falar de política, então né? na hora que eu vi ali que o nosso chefe sentou e eu já vi que já era seis horas, eu falei assim, cara, ele não vai sair daí tão cedo, aí eu falei, vou mandar uma mensagem aqui pro, pro tio Fabs né? eu falei, e a mensagem era, oh, o nosso chefe sentou ali agora, filho, agora ele vai até amanhã aí, só que todo mundo tem aquele momento da vida que parece que o cérebro para, né em vez de mandar a mensagem pro tio Fabs eu mandei pro meu chefe que tava sentado ao lado da menina, com um notebook aberto, ou seja a mensagem provavelmente apareceu na tela dele, e ele tava sentado do lado da menina, e eu falei cara, fodeu, porque se ele abrir a mensagem e ler, e eu falando isso e a menina vê também, eu falei, ah, já era né, cara? e naquele momento eu comecei a ficar desesperado, eu mandei mensagem pro tio Fábio, ô tio Fábio, chega aí, aí a gente levantou, foi aí na cozinha eu falei, cara, não sei o que que eu faço expliquei pra ele a situação dele putz mano, e agora, o que, que nós faz? porque o meu medo é ele abrir a mensagem na frente dela, porque primeira mensagem só aparece ele pequenininho, né? Mas se ele não abrir, a mensagem vai ficar só piscando lá e não vai aparecer que tá escrito, né? E aí eu fiquei naquele desespero, eu falei vai que eu chamo ele, invento uma desculpa e fica a pior situação sem contar como é que eu ia explicar pra ele, né? Vai saber como que o cara vai levar o negócio na brincadeira ou não de eu tá zoando ali a menina que ele tá falando, né? Naquela época eu não sabia muito bem qual que era o tom de brincadeira do cara, né?
1: Ele não era muito das brincadeiras.
2: Cara, então aí eu dei um migué, depois que eu vi passou assim, passou uns 15 minutos e ele nada, né? Daí teve uma hora que eu dei uma olhada assim pra ele e fiz um sinal pra ele pedindo que eu queria tirar uma dúvida com ele, né? Daí ele só terminou assim, mais um minuto de falar com a pessoa e levantou e eu falei, ô, oh, então aconteceu o seguinte eu fui mandar a mensagem pro tio Fábio e mandei pra você, dele é, eu vi ali piscando e eu li meio que por cima na hora que apareceu o pop-up assim e eu vi que você falou alguma coisa citando o nome da menina e eu percebi que talvez você não queria mandar pra mim, então eu não abri. Mas, cara, eu sei que eu fiquei com a vergonha de ter que falar isso pra ele, e ainda eu tava com a vergonha de, tipo, da possibilidade da pessoa ver que eu tava ali zoando ela, né, com a pessoa que fala demais.
0: Vou dizer que a situação terminou melhor do que esperado. Primeiro, porque o cara foi bastante compreensível, e segundo, porque como a conversa demorou 15 minutos igual você falou, no máximo, ele ia abrir e falar, é, de fato. <risos> Essa daqui fala pra caralho.
1: Puta, mas daí é uma situação foda, né? O máximo que eu passei desperto disso aí foi quando eu mandei putaria no grupo da família. Mas daí eu apaguei rapidão. O problema é que era aqueles lotes, sabe? Que é tipo 40 imagens, assim, ó. Opa. Daí, beleza. Pipoca lá, 40 mensagens. De repente, 40 mensagens apagadas. Mas só quem viu foi meu irmão. Então tá de boa.
3: Não foi um fato cringe, né? A empresa que eu trabalhava antes da atual, da equipe que eu tava lá, tinha um chinês trabalhando aqui, né? Ele tinha um esquema lá que o pessoal ficava, um tipo, um ano trabalhando no exterior. Tava um chinês aqui pra passar o conhecimento pra gente, né? E, tipo, o cara aqui, um tempo, né? De se integrando com a equipe, é, tipo, volta e meia ele saía com o pessoal da equipe lá, né? E uma vez levaram ele num jogo do coxa. No outro dia ele chegou pra mim e mandou uma mensagem perguntando o que, que significava rebolar. Eu expliquei pra ele, não, rebolar é tipo, a parte da dança, né? O twerk lá, o shaker ass. Tá aí, tudo bem. Eu perguntei, mas por quê? Dele, não, é que eu tava lá no jogo e a torcida cantou o Leleu lá, lá pra ganhar do coxa, vai ter que rebolar. Daí ele entrou no Google, falou, tipo, palavra que eu não conheço, rebolar. Entrou no Google Imagens, apertou busca, com o Safe Search desativado. A primeira imagem que tinha era uma mulher sentando num pau.
1: <risos> Essa música tipo, aí já tinha que ter tô... bolida da torcida faz tempo, já bem feito. Quando você falou que ele veio pra cá pra ensinar vocês, eu achei que ele tinha vindo ensinar a fazer sopa de morcego.
3: Não, é, eu vim ensinar a fazer iPhone. Aproveitando do escritório, empresa antiga também, né? A empresa antiga, que alguns de nós aqui trabalhamos, não, acho que só dois aqui que tá hoje, mas foda-se, pertencia a um banco inglês que foi comprada por um banco brasileiro lá por 2015, né? Hum,
1: qual será não, que é? Não, por favor, não, fala, não, se, é,
3: não cite nomes, por favor. Não. Isso, claro Mas a empresa, por incrível que pareça, nenhuma das duas empresas tem nada a ver com a história dessa vez. Tipo, tava rolando umas dinâmicas de grupo, né? Tipo, uns negócios meio que de improviso, que um cara lá tinha feito treinamento de improviso lá, tava fazendo pau galera, e tava rolando lá, tipo, Devia ter umas 20 pessoas na sala. Estourando, e nessa sala.
1: Estourando e igual o sabadão sertanejo.
3: Tava aquele negócio de
0: passar o cartão com a boca, assim, sabe? Você passa uma... Sim. <risos> Chega... Daquele jeito, assim, torcendo pra, pra cair, pra você raspar um bigode com alguém. Sim.
3: Tava rolando um desses negócios aí, né? E nesse dia em específico, tava eu lá e desse grupo aqui do podcast, estava o CEO junto. Nesse momento, tava a gente em um circo, eu tava, tipo, num lado do circo, o CEO estava um pouco mais longe. E o jogo era um jogo de palavras, né? Vamos supor, eu falo uma palavra, a próxima pessoa tem que falar, ah, a palavra. Palavra A me lembra, me remete a B. Tipo, me lembra A, me lembra de B e assim vai indo para até. Tipo, você copo. Tem, que ser, tem que ser mais
0: específico aí. Vamos lá, dá um, dá um exemplo. Ah, fala, eu falo para você copo. Você fala? É, copo, copo me lembra refrigerante. Porra, E aí vai, refrigerante, refrigerante me lembra
3: dolinho, dolinho, dolinho tá? me lembra
0: conselho. Aí, né? Vai seguindo a roda, Sim. né?
3: Tava todo mundo lá e a empresa que a gente trabalhava, um banco, era uma empresa grande e ela tem o... as empresas têm né o esquema de acessibilidade, de inclusão e tinha um funcionário que ele era deficiente auditivo. E o fato dele ser deficiente auditivo, ok, eu, né, eu que desde nascença prejudicou também a fala dele. E estávamos lá nós envolvidos no processo e esse funcionário estava lá também. No jogo de palavras, chegou para ele a palavra dinheiro. No que chegou para ele, ele soltou um... Punheta! <risos> não, não, calma aí é que você... <risos> tá bom, ele soltou um... NERDA! <risos> Então, ele, eu acho que ele era tipo a terceira pessoa depois que eu falei. Eu tava perto dele. Eu jurava de pé junto que eu tinha ouvido a palavra punheta. <risos> Mas é aquele negócio, velho. O cara, tipo, é um deficiente auditivo, ele usava aparelho, né? Ele conseguia ouvir algumas coisas. Ele, ele ouvia um pouco e ele lia bastante de lábio, né? E tinha uma pronúncia um pouco com dificuldade. Eu ali pensando, cara. Eu com certeza ouvi errado É muita sacanagem rir disso Tipo, você fica aqui lá Quando eu olho pra frente Tá o um senhor do outro lado da sala Tipo
1: Caraca, eu... Ô, oh, na boa eu tava pronto pra te xingar porque eu ia falar que tua história tava mais demorada que as do Punk Williams mas foi muito boa sei aí cara eu, eu, eu,
3: eu fiquei uns 10 segundos segurando <risos> o riso cara e, e sabe que o que o pior que aparentemente mais ninguém ou os caras conseguiram fazer um poker face muito bom e o pior que a próxima pessoa era a mulher da RH ela ah moeda pois é ela nitidamente fez o os...
0: esforço porque essa aí também percebeu que ele tinha falado poeta porque ela corrigiu muito assim <risos> fazendo um role Hollywood, ali, tipo, ah, moeda, moeda, moeda me lembra, sei lá, o caralho, não, ele ainda olha pra ela no fundo do olho e fala, não, cunheta, e dá uma balançadinha na mão, assim, cunhetinha. É. É, é. Dessa,
1: dessa parada de trabalhar em empresa que tem gringo é foda, né, eu trabalhei numa empresa lá que uma vez tava rolando, foi uma situação, dada essa definição que eu aprendi hoje, e foi uma situação um tanto cringe, o galera no happy hour lá, e daí tinha os gringos ali e os gringos, não, porque a gente vai viajar A gente vai para não sei aonde A gente vai para Floripa, vamos no P Que que é P12, não sei o que E uma porra, coisa de empresa O chefão lá, né Deu caralho, Floripa, vocês vão para Floripa Isso, tô falando tudo em inglês, né Só não vou falar inglês aqui, porque eu fiquei Alguns anos enganando que eu falava inglês, né Eu nem falo inglês Ah, Floripa, porra, vocês vão para Floripa No P12, P12 Porra Floripa é bom lá, eu conheço um monte de lugar de conseguir drugs. E todo mundo olhando assim, caralho, que cara tá falando pro chefe ali, meu? Drugs! O cara ficou... O cara que <risos> eu essas drugs. Ele falou
3: sex and drugs.
1: Sex,
0: drugs! Isso ele falou depois, que acho que ele se empolgou, acho que ele olhou e falou assim, não, o lance das drogas caiu bem aqui nessa, nessa audiência. Deixa eu ir além. Aí lá pela Santa ele tava falando das festas e como é que lá era empolgado, ele falava and drugs, and women, and sex. E porra, um dos gringos que veio era uma mulher, tipo, tá interessada em sexo. Talvez aquela tivesse interessada a mulher também, mas porra, você <risos> tem que ler o ambiente que você tá, né?
1: Pois é. Uh, é, porra. a situação lá foi foda, porque tipo, todo mundo ficou assim, caralho, se olhando, sabe? Tipo, só com o olho aqui, ó, pra um lado pro outro ali, o cara ali, drugs and sex and, and weapons and, e o cara, meu, <risos> para!
0: Não sei se ele tinha bebido, que ele, tava, ele tava bebendo naquele dia, né? você ah, olhava cara. pra ele, ele também não conseguia ler o seu feedback no seu olho, assim, aquela galera com um olho desesperado pra ele, tipo, bicho, cala a boca. Acho que ele olhou assim, porra, agora ganhei a atenção de todo mundo, né? E ele repetia, e é mais forte, de jeito violento, assim, o pessoal tudo preocupado no bar. Nessa mesma noite, a gente tava falando do... esses gringos, eles tinham vindo da Irlanda, né? E aí, a gente tava tentando explicar pra eles da história do sambo, né? Que decidiu fazer várias, várias versões de música gringa, mas em samba brasileiro, né? E aí a gente tava contando a história de como os caras do sambo cometeram meio que um, um acidente diplomático aí, que eles fizeram a versão samba do Sunday Bloody Sunday, né? Sunday Bloody Sunday é uma, é uma música do YouTube que conta um domingo sangrento que aconteceu foi um dia, é um dia muito foda da história recente deles. E aí fizeram essa música que é o Sunday Bloody Sunday e o Sambô foi lá e fez um samba, né? Fez uma versão alegre dessa história e deu um maior incidente. Só que o nosso amigo Rodine que não tá aqui pra se defender e aí que fica melhor porque ele teve a oportunidade <risos> de estar, ele ficou insistindo na música, não, e deixa eu mostrar a música, eu falo assim cara, tentando até falar meio em português baixo pra ele, eu assim, cara, não, não mostra não, cara é meio vergonha, Aí, tipo, ele, não, não, deixa eu mostrar aqui e tal, daí ele mostrando e os lignos fazendo aquela cara de cu assim, tipo, porra já tava brifado que a história era meio merda, cara pare de mostrar esse negócio, e ele insistiu ali também, não conseguiu pegar o feedback na galera, assim, tipo,
1: meu, só pare com isso, parada que você já tinha falado, né o gringo não tá nem aí, pô. A parada aqui, meu, foda-se. É, tá. Ele quer conhecer o que é a tal da feijoada. E olha lá, caipirinha e feijoada.
0: Nessa mesma empresa aí que a gente trabalhou, era uma empresa que tinha bastante gringo, né? E aí as chefias, os caras que trabalhavam aí, eram os indianos, né? É, é engraçado porque quando você tinha estagiário, né? Toda, a cada ano ali, entrava uma leva de uns 20 estagiários. E aí, gente nova, né? Sem experiência na vida, vivendo em grupo, empolgado, porque primeiro emprego, caralho, feliz, né? energizado, pô. Nós vamos voar não fazer o mundo ser transformado, é energia massa pra o cara fazer merda, né? Sem se conter. Aí a gente tava lá, né? Na sala lá com todos os estagiários, e aí o computador de um cara lá tava dando problema, e nisso os cara ali e tal, aquela bagunça lá, um computador não dando problema e tal, o pessoal conversando, tudo se preparando, porque ia vir um chefe conversar com eles, né? tá ali uma palavrinha, uns 10 minutos. E aí nisso entra na sala o nosso chefe indiano, pensa aí no indiano, mais indiano que você consegue visualizar, é exatamente essa figura aí. Entra aquela figura, piazão, ligeiro, né, esperto, né, motivado, querendo resolver todos os problemas, mostrar que é um excelente funcionário, vira pro cara e assume imediatamente que aquele é o cara da TI que veio arrumar o computador dele. Aí, bicho. E o cara foi bastante elegante ainda, foi a hora que ele percebeu que ele tava sendo confundido com o cara da TI, ah, não, tem um cara aí vindo, vindo ver isso aí para você,
4: fica tranquilo. Que merda.
5: Aqui vem o novo Challenger! Quer fazer a intro, Sil? Não, Uma não, coisa eu que acho... eu acho...
1: Tem que fazer intro, eu acho que tinha que deixar que... entrando do nada ali, porque a gente já falou de você é. no começo e...
3: Tua introdução já tá feita, relaxa.
5: Tá bom, vou ver depois. Uma coisa que eu acho muito cringe, velho, pelo menos pra mim, assim, talvez seja por um preceito moral exagerado é. da minha parte, mas eu sempre acho meio cringe, assim, acho muito definição de cringe quando você tá, assim, sentadão na boa, assistindo um filme na casa da sogra, assim, com a família em casa, acaba mãe, com o pai, começa a rolar aquela cena de sexo, aí todo mundo começa a se olhar, eu particularmente assisto bastante filme lá na casa do meu sogro e aí, começa a rolar os comentários, e aí, que gostosa e eu fico tipo, porra cara, pega tua filha né cara, que que eu vou ficar comentando de mulher aqui né meu?
3: É, deixa eu ver se eu entendi, o cara chega atrasado e chega mudando o assunto assim do nada? Pois é, nós estamos aqui no
0: bloco de história de escritório, se você me falasse de um dia que você tava vendo pornografia no escritório, aí o papo até encaixa. Ok. Aí você viu Vira pro funcionário do seu lado, né? Aquele cara que não tem aliança nos dedos Que raramente é visto falando de mulher Tenta comentar de uma mulher com ele Vai ser educado com
1: você Mas ele não vai comentar de mulheres com você né?
5: No escritório vai, né? E vai mostrar, inclusive Só não pode abrir o WhatsApp e o web no, no PC da firma
1: É, mas daí o cara que abre isso aí tá errado, né?
0: Dessas histórias de escritório, tinha uma muito boa Envolvia eu e o Rodine Que de novo não tá aqui pra se defender Então tem que se fuder mesmo O Rodine ele tem essa característica dele De se empolgar com várias coisas E querer participar de tudo E conseguir levar poucas coisas adiante, né Lá pelas tantas no escritório, uma moça lá decidiu fazer uma iniciativa de fazer sessões de conversação em vários idiomas, né? Tinha uma sessão de inglês, tinha uma sessão pra francês, tinha uma sessão pra espanhol. E ele ali se empolgou com a sessão de francês: Não, eu já fiz francês uma vez na vida, e papapá, quero participar. Ah, então beleza, né? Vai lá, participa. Aí eu também tinha me, me cadastrado essas de francês e falei: Não, vou lá, né? Falo nada de francês, mas se eu ficar ali no meio, quem sabe pega alguma coisa por osmose. Só que, pô, essas sessões de conversação, qualquer outra coisa vira prioridade na frente, você, você não vai, né? Aí o que aconteceu? Tava lá marcada a sessão de conversação em francês e aí apareceu uma reunião né antes disso, né? Aí eu falei pô, nem, nem vou. Só que eu levantei da minha mesa, o Rodine viu eu levantando e falou, ah, vai começar lá a sessão, né? Deixa Se eu já me preparar aqui. Aí fui eu pra minha reunião, que apareceu lá, tava cheio de chefia na sala e tal. Tava sentado na sala, aquela sala com a parede de vidro assim, né? Então o pessoal passando fora consegue ver lá dentro. Tudo aqueles chefes em volta de uma mesa enorme Assim, aquela galera na expectativa vai começar a reunião. De repente, o Rodine vem me aparecer, me passando assim no vidro. Ele só viu eu, assim, ele me identificou. Falou: Porra, deve ser aqui a sessão de conversação, né? De repente, o Rodine me abre a porta, assim, <risos> parece. <risos> parece a Branca de Neve cantando com os, com os passarinhos. Assim, abre a porta todo feliz e sorridente.
3: Bom Jur! <risos>
0: Aí ele olhou em volta, viu que aquela galera ali tava meio velha pra essas coisas? Eu só olhei pra ele, fiz aquele sinalzinho da garganta, assim, tipo, sai fora, bicho, sai fora! Ele se encolheu assim e foi embora. Aí só deu pra ver ele pelo vidro fazendo aquela mãozinha assim, tipo, pô, o que foi, cara? Eu falei, Vai embora. <risos>
2: E ninguém falou nada. Todo mundo ignorou. Cara, eu, eu entendi falou a história que? inteira. Eu entendi a história inteira pelo
3: contexto. O resto da galera falou: bicho, que que? o cara me parece falando um bom juro aqui. Na outra semana teve um exame surpresa toxicológico. Ninguém sabe por quê, né?
5: Foi nesse exame que eu fui mandado embora da empresa. É.
3: A gente até comentou dos estagiários aí, né? Tinha um
0: estagiário nosso lá que não se sabe bem. Ele também não sabia explicar direito por que ele tinha feito isso. Mas é porque é novo, né? E com cara de abaço ainda, então até que ele tava safe nessa história. Mas o fato é que ele tinha uma baita de uma tatuagem de palhaço no peito, assim. E sabe que no Brasil, tatuagem de palhaço é assassino de policial, né? E aí você toma uma geral da polícia, bicho, você sai vivo, assim, por uma sorte, mas o mínimo uns ossinhos quebrados ali, uma coisinha destruncada, você adquire, né?
5: Até explicar que focinho de porco não é tomada pra falar pra polícia, meu, já acho que te chamou de porco e aí já comou a confusão pra cima do cara. Então o tipo, Fábio sabe bem, né? Tio Fábio está sempre devendo.
0: Né, mas o Tio Fábio ainda bem tem uma, só uma tatuagem de barata, né? Mas enfim, tendo em vista desse grande risco que é você ter uma tatuagem de palhaço, né? Um De certo dia a gente tá saindo pra almoçar, por acaso esse estagiário tá dentro do elevador com a gente. Por favor, Falei. qual que foi o comentário que você achou por bem tecer ali no meio do elevador?
1: Puta, eu, eu não tinha uma semana de empresa, né? Eu tinha acho que uns três dias de empresa esse dia aí. E daí os caras, ah, vamos almoçar, vamos almoçar e tal. E daí no caminho eu vi que os caras estavam falando de tatuagem né? Mas eu não tinha pegado o começo da conversa, não sabia de porra nenhuma. Os caras ali falando de tatuagem, pô, vou me enturmar com essa galera e vou falar alguma coisa, né? E daí eu... Porra, tem um camarada meu lá, o cara tatuou um palhaço, porra, burro pra caralho. E nisso, esse estagiário com cara de bobo aí, o cara tinha uma tatuagem de palhaço. E eu fiquei, puta, aquela cara e todo mundo com aquela risadinha assim... <risos> E o caralho, né? Mano? Daí eu não sei quem que falou: Pô, o cara tem uma tatuagem de palhaço. Eu nem lembro que eu falei pro cara, eu falei, pô mas que tatuagem de merda, alguma coisa assim, mas que situação, né?
0: Depois que foi pego, ficou tentando pagar de bicho homem ainda, mas a gente percebeu o estrago feito no ar já, com aquela cara
1: de bunda, mas eu, quase, eu, quase que Sim. saiu bem né, dá pra dizer. Bem eu não saí, né? Por mais que o cara fosse estagiário, eu ficava olhando o cara lá e me escondendo por baixo das divisórias, puta situação chá. <risos> Você que essa
3: cara de policial, <risos> não vai me matar. Se o cara é louco, Suficiente gente fazer uma tatuagem de palhaço, porque mais que o cara é louco pra fazer, né? Ah,
1: é, aquela cara de mongoloide lá, ele não sabia o que, onde é que ele tava se <risos> metendo.
3: Assim, Nesses rolos aí de almoço também, um dia, acho que tava todo mundo aqui, por sinal, que tá aqui nessa gravação. Vamos almoçar, vamos numa, comer umas carnes. E a gente foi lá, né, mais pessoas além da gente aqui tava, e isso tava uma moça que trabalha com a gente. No meio lá, tipo, do restaurante, o pessoal queria pedir bebidas, e o garçom não olhava pra gente. Até que nesse lindo momento, o Tio Fabs olha pra moça. Eu, o nome dela não é esse, né? Mas vamos falar. Ele olha pra Fabiana e fala: O que, que você falou, tio Fabs?
1: Eu nem lembro, tava doidão.
3: Ah, ele lembra.
0: Vai fingir que não é com ele, filho da puta. Peraí, que acho que o tio Fabs desmaiou ali. Tem que cutucar lá. Liga pra esposa dele, ver se ele não morreu, vomitado. Caralho, bicho. Tio Fabs já morreu.
5: Sete anos já, meu. Caralho, mano, derrubei a cinza aqui no colo, mano, desculpa. Não ouviu, pelo menos? <risos> Não ouvi, mano, bati com a mão no fone, derrubei o fone e desplugou. Tava
3: contando a história quando você, a gente tava no restaurante, você olhou pra nome falso Fabiana, pra chamar a atenção do garçom, o que, que você falou pra ela?
5: Ah, mostra os peitos, né, meu? Bom,
1: eu apoiaria aí, é, né? O quê?
3: Puta, você me conta essa história uns 10 anos atrás e fala assim, puta,
0: história merda, né? Cara, olhou pra uma mulher e falou o que se fala, né? Mostra aí os peitos. Isso foi 2020, né? 2019. Enfim, estamos né? nessa década aí complicada e tal, né? Que os caras não podem mais dar uma sediadinha, olhar pra uma não mulher e falar Não pode fazer
1: fala, mais nada. Não pode é fazer mais tá... nada. É. Esse tempo chato, tá né? Chato.
0: <risos> Esse período aí desagradável que a gente vive, espero que passe, né? Mas enfim, enquanto não passa, porra, meio, meio mancada dessa sua parte aí, num ambiente de trabalho, com, quer dizer, tava no almoço mas é com uma colega de trabalho, a pessoa que você vai conviver profissionalmente por
5: favor. Porra, o negócio foi tão cringe que eu fui tentar depois remediar a situação pedindo desculpas e eu só caguei na desculpa, velho, meu Deus do céu.
0: É, eu quis falar que você tinha belos bicos, né, não foi isso
5: <risos> Cara, eu lembro que eu falei um papo de eu não quis te objetificar como mulher, mas não consegui velho, não consegui, falei miseravelmente. <risos> Bom, errado tá você em tentar se justificar Cringe pra caralho, porra. Sou riquinho. Puta mal de sacanagem! Era isso que você queria, Bolsonaro. Sou bonitinho. Eu acho que eu vou equalizar sua cara. Tô de batata Só virgem! Ah! O mesmo
0: senhor Drugs, vamos chamar ele de senhor Drugs aqui. Senhor Drugs tinha ficado chateado porque o que tinha acontecido? Daí tinha um colega na empresa que ele era né, paquistanês, morava no Brasil, tinha esposa brasileira. E apenas como um detalhe, mas é um detalhe importante o rapaz é muçulmano, né? E aí a esposa dele tava fazendo coisa de confeitaria e o cara, espertamente, trouxe um bolo pro escritório, com uns docinhos ali, uns salgados, coisa de cento ali, pra fazer propaganda, o pessoal comer e tal, ver que era gostoso. quem sabe, contratar, né. E aí ele trouxe pro time dele, né, que era um time grande ali, mas enfim, e ficava do outro lado do escritório em relação ao Senior Drugs, tá lá aquele bolo bonito, todo mundo comendo ali, a gente começa a bater foto e manda no grupo do Whats ali, é, onde tem o senhor Drugs e toda essa galera que tá ali comendo bolo, só pra atiçar o senhor Drugs e fala assim, olha, tá rolando um bolo aqui, e ele, ah, pô, segura um pedaço não, não, cara, não, não pode, isso aqui é só pro time e tal, você não pode vir comer, só dando aquela atiçada, eu não sabia que ele ia ficar tão chateado pelo fato de estar tá sendo legado um legado bolo, tem mais de quem que é esse bolo? Não, o rapaz aqui, né, o nosso amigo muçulmano aqui, trouxe esse bolo dele, ah, filha da puta, sei lá que okay, começou a mandar uns ala rua que bar no meio do grupo do WhatsApp ali gente bicho pelo amor de deus de novo, né? Grupo de empresa Essa década aí, tá chato Esse negócio de coisa religiosa também Máximo respeito aos nossos amigos aí Da religião muçulmana, né? O cara tá lá, no grupo da empresa Soltando os cachorros à la Bar Porque negaram um pedaço de bolo por Fomeado.
1: Não, e o pior que nessa Eu lembro dessa história e ficou chato Pra caralho, porque tipo, ele mandou A parada e todo mundo assim, pô, o que que você tá Falando e tal, né? E daí o Cara começou a bater boca no outro Grupo lá e saiu daquele, que que, teoricamente, o nosso colega muçulmano tava lá, mas eu acho que ele nem tava, né? Eu acho que não tava, mas tava todo o resto, né? É, então, é, daí é foda. E daí ele saiu, daí ficou mais chato ainda. Pois é, dizer, o, o, pra não, sei, mim, eu não sei o que é pra, mais mim, chato. O mais
3: cringe, pra mim o mais cringe nessa história toda é a gente falando pro cara, para, você tá fazendo merda. Ele, oh, eu tô não, tô não. Ele achava que tava na razão ainda. <risos> e ele ouve esse podcast, o que vai ser mais cringe ainda quando ele ouvir vai Enquadra
0: Nós.
1: Uhum. E quando ele descobriu que eu mudei o nome dele na lista de telefone aqui pra Senhor Drugs
3: eu acho eu acho, eu, eu acho que tá errado o nome aí vocês deram uma um sugestão bosta Senhor Drugs é ruim, chama ele de Daime
5: porra, Daime é foda hein?
1: não, porque daí a gente tá caindo no mesmo erro dele, a gente tá tirando sarro de uma religião aí,
5: meu, porra, Foi meu, ser. eu fui lá no Santo Daime <risos> e eu falo pra vocês ô, droguinha pesada, velho
1: tem um camarada meu que contou a história quando ele foi lá, que ele foi só pela maluquice mesmo, e chegou lá e ele falou: meu, tipo, ele estudou um livrinho pra você ficar lendo, e parada muito
5: controlada, assim, o cara começou a ter umas bad lá, né? Cara, eu tirei uma bad gigantesca lá, velho, porque você tá ligado, falando em cringe, que a galera vomita e se caga no meio do processo, né? Pois é. Tem banheiro, e os banheiros são controlados, e as saídas e as portas de entrada e saída são vedadas, você tá em cárcere privado.
1: Bem biz... Bizarro, né?
2: Ô, Shade, eu lembrei de uma história aqui que envolve o seu nome. Aí você decide aí depois o que você quer fazer. É que, não sei se o Shade lembra, foi numa das festas da empresa. Bem no finalzinho da festa, assim, já tava meio que todo mundo meio louco. E lembro que, tipo, tinha três caras fodão lá, que teoricamente eram os três mais chefão que tava ali naquela festa. E teve um dos amigos nossos que chegou pra conversar com um dos caras, né? E no posicionamento, eu lembro que tava eu, o mas daí a posição tava que o nosso colega tava de frente pra gente e o chefe tava de costas. Aí, nós começamos a fazer umas dancinhas... Porque a nossa intenção era que o cara ficasse desconcentrado... Que a gente estava dançando... E desse alguma risada Porque ele tava conversando com o chefe Aí nessa dancinha aí O chat começou a fazer Umas cenas meio obscenas Só que O que a gente não percebeu É que atrás do colega nosso Tinha o outro chefe Olhando pra nós Fazendo aquela palhaçada No meio da festa
0: Caralho Será que é por isso Que eu nunca fui promovido? Porra <risos> É que eu tava puto porque na festa ali eu tava puto em geral, né? Porque tava lá todo mundo bebendo, esse cara distribuindo cerveja pra todo mundo e eu os três bonitos tava numa mesa no meio do salão com as garrafas de Absolute, bebendo as coisinhas só deles ali, né? Eu falei, mas olha que bunda de filha da puta. Só que o Marlon, que é mais corajoso, se aproximou dos caras e falou: eu vou passar a conversa, vou ficar conversando e vou ficar bebericando com eles. Aí lá pela santa eu tô vendo o Marlon lá tomando do absoluto dos caras. Fala, mas olha que pau no cu, né? Isso não vai sair barato, não. Aí eu comecei a fazer os gestos ali pra ver se ele se matava de rir, né? Eu vi ele dando aquela coçadinha no nariz, dando aquela disfarçada. Mal sabia eu que
4: tinha, tinha mais gente vendo, mas é óbvio, tinha um salão com 300 pessoas, que eu vou achar? Tinha uma empresa que eu trabalhava, aí tinha um projeto que era bem importante assim, pra um dos clientes, né? Eles estavam lançando a, a rede 3G de celular no, no Brasil e tal, nas cidades, então a empresa que lançou saciantes antes é que teria a maior porção de clientes, né? Daí tava lá a Claro Vivo a 8, ó, todo mundo instalando 3G a, a da corrodo, né? E aquela corrida assim, né? Então, na época era o projeto mais importante para os clientes, né? Tinha um colega meu que tava trabalhando no para uma dessas operadoras aí, só que pela empresa que eu trabalhava, né? Aí eles tinham um, que fazer funcionar lá um certo número de antenas de celular na semana, né? E não tava funcionando. Aí já começou a atrasar, né? Aí eles fizeram a noite, uma mega hiper reunião assim, com os chefes assim da, das empresas, né? Aí ele me contando né? Ah, fui lá, tivemos a reunião e tal, pra decidir e tudo os chefes lá e fala daqui, fala de lá e cobrando e não funciona e tal. Cara, mas não dá pra aguentar, é muito pesado, cara. Ele veio assim. E eu já passei o dia inteiro correndo e resolvendo o problema eu já não tava aguentando. Durante a reunião eu tava na cama. Rapaz, e não é que eu dormi na, no meio da reunião Caraca, beleza. Ele contando, né? Dormindo no meio da reunião lá. Fiquei dormindo. Quando eu acordei já tinha acabado tudo, né? Aí, beleza, né? Aí, de repente, lá a gente conversando lá e tal, né? Aí chegou o chefão da empresa lá que tava bem intervindo lá pra ver o que podia fazer pra resolver os problemas, né? E cobrar todo mundo, né? Era tipo o Big Boss lá da, da empresa. Aí chegou a conversar com ele ali. Nem se no assunto da reunião, né? Do <risos> que eles estavam tendo, né? Ele, é, pois é. E, e aconteceu isso, e não sei lá, e não sei o que, não sei o que o que, que você achou disso e tal de, de uma hora ele assim pô mas eu eu fiquei de cara esses caras são foda ontem teve um filho da puta que me dormiu na reunião e ficou
1: roncando no meio da reunião <risos> e era esse cara que tava junto ali mas eu vou te falar que se um cara roncasse numa reunião dessas com o um indiano lá Eu nem ia ligar muito, porque porra, os indianos estão sempre arrotando na reunião, meu Eu já ouvi arroto, já ouvi descarga, já ouvi de tudo nessas reuniões, hein Se um cara roncar, ia estar tá no lucro
0: Não, o é pior é quando você fica ouvindo aquele barulhinho molhado, tipo assim, ó Você não sabe se é um indiano comendo meleca ou batendo punheta, né <risos>
3: Porque os dois são perfeitamente plausíveis. São, é. mano. Ô, são. ô tio Fábio, foi cringe quando você foi usado de exemplo na, na reunião de segurança da informação?
5: Foi, foi cringe. <risos> Mas o bom é que eu me manifestei, né, cara? Como uma boa pessoa culpada, a, a culpa é minha, eu ponho ela quem eu quiser. Então eu já assumi ela pra mim e já falei, fui eu, eu fui esse cara.
0: É, qual teria sido a situação em que você vi, se tornou um exemplo na empresa, tio Fábio?
5: Foi o seguinte, tio Fábio fazia um shift na empresa, que era o late shift, que era o turno da noite e no turno da noite, cara Saudades. o negócio é violento, entendeu o vacilão roda no turno da noite entendeu, tinha uma certa liga da justiça ali, um pessoalzinho do mal que zoava o PC da galera que deixava desbloqueado, né, e o tio Fabs, como pessoa inocente que é, falou, ha Olha ali, deixaram um o PC desbloqueado. Vou zoar. Só que o problema é que eu chamei um parceiro pra executar o crime. E esse parceiro também dava com a língua nos dedos. Eis que, o Fábio foi lá, pegou o PC do cara, inverteu tela, botou um cara de tanga. Resumo frigir dos ovos foi mexer na máquina do coleguinha, só que eu coloquei um carinha de tanga e o cara é super religioso.
1: Pô, mas daí errado tá
5: ele de ser religioso.
0: Pois é, mas e aí a história a história progride pra como, hein? Acabou bom numa
1: vírgula?
5: É. O, o Maciel pode continuar quando eu virei o exemplo, porque eu não lembro da reunião em si. Eu lembro do que eu fiz. Agora, como que eu fui usado de exemplo, eu não lembro. Uhum.
3: Então, pelo que eu lembro, pode ter sido um pouco de exagero, né? O cara que teve a máquina digamos, atacada pelo tio Fabs, veio com uma história que ele tinha sido hackeado, envolveu a, o tipo, diretoria coisas de segurança, tudo reza a lenda que os caras, foi o que chegou no meu ouvido, né? Que os caras lá dos Segurança falaram: Ó, oh, a gente acessou as câmeras, a gente viu que você deixou o computador desbloqueado, isso também é uma infração. Você quer continuar com esse papo, ou vamos ficar por aqui? Daí ficou nisso, né? Daí acho que o cara deixou morrer nisso aí. O tio Fábio entrou como um ofender de ficar mexendo no computador dos outros. Daí, numa dessas reuniões de coisa de segurança, falando, né? Ó, oh, você não pode roubar o computador, você não pode fazer isso, e você não pode alterar o computador do amiguinho. A gente até teve um caso aqui recente, a pessoa recebeu uma advertência, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Todo mundo olha. Fabiano.
5: Tio Fábio, fala, é. eu né? Sou eu mesmo, né? Obrigado. Fale bem, <risos> fale mal, fale de mim. Sou riquinho. Puta falta de sacanagem. Era isso que você queria, Bolsonaro. Sou bonitinho. Eu acho que eu vou equalizar sua cara. batata. Sou virgem.
0: Eu tava lembrando, né? Porque quando você é criança, assim, você dá meio com a língua nos dentes. Pior é que talvez você, você nem percebe, né? Essa história aconteceu com os colegas de escola do meu irmão, né? Nos tempos de escola ali, você tem muito aquele negócio de fazer trabalho na casa do coleguinha, né? E aí o cara tava tentando explicar pro outro colega, ah, como é que chegava na casa dele, né? Daí ele falou assim, não, pá, você vai ali pela rua principal, daí você quebra aqui à esquerda, quebra ali à direita, daí você vai ter assim. E o Piazão não, não tava entendendo muito bem onde era o lugar, né? Ele falou assim, não, não, calma lá, você vem aqui por essa rua, você vai pra aí, puta, não tinha jeito que você explicava, o Piazão não, não tava entendendo, mas aí o que que o cara, o dono da casa que precisava ser visitado, o que que ele pensou? Ele falou assim, não, minha mãe tem uma banquinha na, na rua principal lá, e é mais fácil de ver a banquinha, e a rua principal é fácil de achar. Eu vou guiar ele até ele chegar lá, porque dali da banquinha até em casa é duas quadras, é muito mais negócio, né? Aí o Piazão chegou pro outro e falou assim, ó, quando você tem ali na entrada do bairro, não tem aquela banquinha assim? Deu o cara, porra, tem, ali onde tem aquela gorda que atende mal. <risos>
1: Que situação merda, né? Isso me lembra de uma situação complicada que eu passei sozinho esses dias aqui. Porque eu tô num grupo do WhatsApp que é um grupo que a galera fica comentando aquele programa Aquilos Mortais. Daí, começou lá e tal. E, porra, Aquilos Mortais é o tal do programa que não... Sei lá, meu É engraçado as piadas Que rola lá no grupo Mas se assistir o programa mesmo É só bad, né? Que a o vida programa é olhar, O programa é O programa pra é... mim
5: É definição de crise
1: É triste, triste Daí eu tava vendo aqui E daí nisso mostrou Uma, uma gordona lá e tal pá, ah, ela pesava 270 quilos. Daí a mina assim, porra, minha vida é triste, não sei o que, porque eu tenho que tomar banho no... Ela tomava banho num lavabo, assim, uma parada meio bizarra. Tomava banho uma vez por mês, umas paradas bem bizarras, assim. Só que daí a mina bem assim. É, e pra eu tomar banho, eu uso esse pano amarrado num pau. E porra, eu lembrei daquela cena dos Simpsons, aquele episódio que o Homer vai comendo pra ficar gordão e daí o Bart fala, não, eu também vou comer, vou ficar gordão. Daí ele é assim, Sim. Eu me lavo com esse trapo amarrado num pau. E daí eu tava vendo quilos mortais eu lembrei dessa cena, porque foi igual, né? E eu comecei a rir sozinho eu falei, ah, não, meu, parei de ver esse programa aqui já. Quando você tá rindo num de programa desse, é que alguma coisa, algo, algo de errado não está certo.
0: Você diz com você ou com a pessoa? Não, comigo, né? Ah, não sei, porque nesse quilos mortais aí, teve um episódio que eu tava vendo que era uma moça que tinha ficado com um tanto de sobrepeso ali também, e aí... Os quilos a mais? Os quilos a mais? <risos> um pouquinho ali, que tava sobrando um pouco no cotovelo. Aí ela tava com uma dificuldade de conseguir arranjar um carro que ela entrasse e ela tava tentando alugar um carro e aí ela entra no carro, só que ela no meio do caminho ela percebe que ela não vai conseguir caber, só que daí ela fica naquela tipo, puta, será que eu entro, será que eu saio ela decide sair, só que as pernas dela fica presa, os caras que estão filmando aquilo são um banda de pau no cu, mas tudo bem, né? eles têm que filmar, né, eles não tão ali pra cudir ninguém de repente tá uma moça caída assim, com um tanto da roupa já arriada, sabe quando você <risos> fica com a perna presa dentro do carro assim pedindo socorro, parece uma tartaruguinha assim caída de casco para <risos> para baixo sabe é triste cara é triste, é triste eu ri <risos> você eu... eu...
1: eu... <risos> <risos> deu aquela risada com tristeza pois é mas ainda assim uma risada
0: mas aí é, também teve essa situação aí de gente né mais fofinha Puta, meu meu uma mancada, até essa tem aquelas mancadas que às vezes me dificulta dormir à noite, né? Muitos anos atrás aí, né? Quando eu fiz aquele meu ano bonitinho lá na, na Irlanda, né? Trabalhar de barista, né? Ah, aprendi a fazer uns cafés da hora lá, fui trabalhar num restaurante, né? Que, enfim, ficava dentro de uma galeria de arte, era um café e tal, então você tinha o quiosquezinho ali onde a gente fazia e vendia os cafés e tal, mas tinha várias mesinhas lá, várias coisas ali no ambiente pra você poder fazer. E aí a tipo, gente fazia uns sanduíches ali e eu pessoal geralmente comia um sanduíche e tomava um café. Aí, já tinha feito o sanduíche da moça, esquentei e tudo mais, levamos para ela na mesa a mocinha estava lá comendo, e aí no meio tempo ela também tinha pedido um caputino foi fazer o capuccinozinho dela ali, né? E aí, beleza, né? Terminei de fazer o capuccino, deixei ele ali do lado, um colega meu que trabalhava ali, né? Irlandês, com aquele sotaquizão pesado e tal, né? Me adaptando com a língua ali e o cara perguntando assim, ah, para onde que vai isso aqui? para onde que vai isso aqui? Eu ali ocupado com outras coisas assim, sabe quando você não consegue pôr a cabeça direito no lugar eu falei, não leva, leva ali, leva ali. Ele não, mas para qual mulher? Para qual mulher? E poxa, era uma mulher que tava bastante gordinha, né? E aí, pelo menos eu não usei as palavras, a palavra gorda, né? Mas enfim, tava ali calculando meio mal. Eu falei assim, não é para aquela big lady que tá sentada bem ali, né? <risos> Só que ela ouviu ela nitidamente ouviu, assim, porque eu ainda apontei para ela deu aquela levantadinha de olho, assim, eu com a mãozinha apontada na direção dela, chamando ela de big lady. E aí, o colega foi lá. levou o café café, assim, ficou aquela cara de bunda de geral, assim. Deu mais uns cinco minutinhos, vi que ela não, não mexeu mais no sanduíche, largou ele ali e foi embora. Fui, puta. Uns dias depois ela foi lá de novo, pra você vê que ela não aprende, né? Eu tava lá comendo de novo. Aí eu terminei o café e o cara falou assim, oh, cuidado que ela tá ali, né? Aí eu terminei o café entreguei pra ele, ah, isso aqui vai pra Beautiful Lady sentada ali mas acho que não colou.
2: Nossa, essa segunda parte aí que foi cringe tentou consertar o bagulho ainda
0: não, mas essa eu sabia que ela não tava olhando essa foi só pro meu colega mesmo rimos a valer, foi fazer graça
1: Caraca,
0: foda tem mais alguma história aí ou a gente vai pular pra cereja do bolo?
1: acho que podemos se encaminhar pra saideira, né
0: Tio Fabs aí deu sorte né? Tio Fabs, gente, você não tinha entrado no começo A gente já tinha prometido que se você não aparecesse A gente ia tomar todas as liberdades criativas Com a tua história Mas pra gente aqui é a cereja do bolo É a história do Natal do Tio Fabs Natal 2020 História fresquíssima, por favor Tio Fabs Conte pra gente essa belíssima história
5: Vamos lá né ah, avisa os desavisados, posso contar assim deliberadamente que eu estava drogado então já foi mandado o recado aos desavisados seguinte, tio Fábio foi passar o Natal dia 25 na praia, na casa nova do sogro e da sogra, tio Fábio chega na praia, no dia 25 de manhã, tranquilão vai na beira do mar já sabe né, vamos cortar essa parte volta pra casa, risonho feliz, e abre uma cerveja volta pra casa, risonho feliz, abre outra e aí vão sucessivamente diretivamente, cervejas uma atrás da outra. É todos nós reunidos no jantar, e tio Fábio já tava daquele jeito. E aí começou as, o festival de piadas de família. E aí o tio Fábio foi rir da piada, e aí eu vou ter que fazer uma pausa melodramática aos maconheiros aí. Todo maconheiro sabe que a boca fica seca, e eu não tinha nada pra tomar. Tava um deserto, e eu tava comendo, e fizeram uma piada. E eu engasguei com a comida e regurgitei a minha mão. Engoli de novo e fui correndo pro banheiro. Caraca,
1: na ceia de
0: Oh. Não, não, se fosse na minha versão Eu já ia ter rolado um, um Jato de gorfo
4: no peru <risos> Eu acho que temperou todos os Pratos da mesa
5: Assim, até o momento que eu lembro Que eu lembro assim, que eu, que eu digo assim Eu tinha um mínimo de sanidade Possível assim Eu lembro que eu acho que escorreu o gorfo da minha mão No braço da minha esposa
1: Nossa senhora, ah, mas na esposa Tá liberado Tio
3: Fábio, uma pergunta Além de você e assumiu a sua esposa Tinha mais alguém louco? no evento?
5: Não, minha senhora, minha esposa estava completamente sã, minha senhora não, não faz uso de nenhum tipo de substância.
1: Era só você que estava com a língua de arara.
5: É, exatamente. <risos>
1: um pouquinho de algodão. Puta, que situação, né?
5: Pois é,
0: mas eu vou, eu vou te dizer até para o cara que ficou aqui até essas horas ouvindo esse, essa história aí, eu realmente eu achei que a história era mais interessante que essa. Inclusive, na minha cabeça era mais interessante. Se a gente tivesse falado também. a nossa versão, seria muito mais legal. Meu pai tinha uma história muito boa de quando ele era mais moço, assim, que o pessoal da igreja lá que ele ia, tudo se juntou pra uma festa de aniversário. Do filho de uma, de uma senhora da igreja lá tava fazendo aniversário. O menino não tava desviado, como eles falam, né? Então, o filho da moça não tava indo na igreja. E aí fala assim: não, vamos lá mostrar que a gente gosta dele, né? Vamos mostrar amizade por ele. Foram lá e fizeram. Uma, armaram uma festa surpresa na casa da família. Estão esperando ele chegar lá e, porra, o cara tá fora da igreja no dia do aniversário dele, o menino chegou bêbado em casa, né, tá lá todos os irmãozinhos reunidos assim, né, com aquele bolo lá chega o cara, na hora da surpresa pô, o cara tá bêbado, fica todo mundo com aquela cara de bunda, como se não fosse o suficiente ele falou, ah, quer saber? Foi lá e mijou no bolo no meio da galera. Isso oh. era uma história melhor que a do tio Fábio
5: <risos> A história é quando minha esposa roubou o bolo de aniversário é parecida
3: <risos> Como é que é?
5: O tio Fábio estava numa época que ele tava, tava meio careta, assim, gota agora, assim, sem usar nada. E aí, eu conheci minha senhora, minha senhora tinha um problema sério com álcool. Eis que nós fomos num bar, eu não sei se eu posso falar o nome do bar aqui em Curitiba. Deve. Chapela.
0: Não, ah. esse não podia, esse não podia. <risos> Puta
5: merda. Enfim, estávamos no Chapela e aí, quem é de Curitiba sabe, lá tem aquelas shots de vários tipos, né? E ela tomou todos os possíveis. E aí lá pelas tantas, tio Fábio louco, ela louco, vamos embora. Tio Fábio levantou da cadeira, falou, tá na hora de ir embora, tá na hora de ir embora, tá na hora de ir embora. O pessoal falou pra mim já ali no fumódromo que eu não sei fumar. Já tá ficando estranho o negócio. embora. Beleza. Tio Fábio pagando a conta De repente eu olho pra fora Uma sacada de vidro assim Minha esposa com um bolo na mão E dois balões escrito 22 E eu com a comanda dela na mão Falei, meu pai do céu, o que aconteceu? Depois que eu consegui carregar ela até o carro Joguei o bolo no chão, peguei Ela olhou pra mim e falou Olha só, roubei do aniversário da menina
3: ah, ah. Peraí, eu só quero entender uma coisa quando você diz ela com o bolo na mão Ela tava com uma fatia de bolo Ou ela
5: pegou o bolo inteiro? O bolo inteiro Ela ficou inteira cheia de confeito dourado na roupa
1: oh, Aí sim
0: mas aí nesse caso Eu paro de me compadecer dela Porque você conta Tuas histórias De ficar bêbado E ficar chapado E vomitar na, na mesa De Natal dela Eu falo assim Porra, coitada menina né, guerreira Tem que suportar Esse tipo de coisa Mas o cara começa A sair com a menina Recém conhece ela Ela rouba um bolo E, e decoração de uma festa e fala Porra, é essa aí Aí os dois, né Que me perdoem,
1: né Se merece não, mas eu acho que certa tá ela, né? Pessoal, não pode ser
5: normal pra me aguentar.
0: É, realmente certa tá ela. Se você tem a oportunidade de roubar um bolo, você deve roubar um bolo.
1: Ah, justo.
0: Fora de questão.
5: Cara, eu vou ser bem honesto. Eu tô na dúvida se o aniversário tava começando ou já tinha acabado. Porque a minha noção de tempo e realidade tava muito afetada. Mas eu tenho eu tenho impressão, pelos balões estarem enchidos do jeito que tava. E o bolo estar inteiro... Repito, o bolo estava inteiro... <risos> Eu acho que ela roubou antes da festa Pô, mas você jogou no chão? Eu joguei no assoalho do meu carro
1: Ah, tá Ufa Ainda bem que você estava dirigindo
5: Ainda bem que tinha alguém consciente para dirigir, né? E saber
1: a hora de ir embora Ah, é, mas aniversário pode, nem que não seja teu
5: Não Pô. era aniversário nem meu, nem dela E nem de ninguém que a gente conhecia A gente não estava numa festa de aniversário A gente foi lá para se encontrar O meu.
3: tio Fábio falou que ele estava consciente, né? Não falou nem sobra, nem nada É
4: consciente tem uma turminha de amigos, agora já não. Eles mesmos que se dissiparam, assim, né? Cada um tá lá pro seu canto. Os morreram. A idade. <risos> Mas quando eu reuni aquela turma, cara, só história doida. Histórias que até Deus duvida. Sim. Não bebia um pouco, né? <risos> Tinha um deles uma vez. Tava loucão lá na, na balada. E a história é que ele pegou e. e mijou no meio da balada em tela. Tipo, ele tava lá, pá, galera, tá, pra, pra aqui, pra lá, e ele só parou assim e.
5: Puxa. Quanto você tava louco nessa história, só pra eu ter um parâmetro de pergunta? Não, eu tava de boa, nem bebo quase. Tá, e você lembra se ele chegou a pronunciar alguma frase, alguma coisa que pudesse dar sentido àquela atitude?
4: Não, não, não lembro. Tava música alta e tal... E Porque se o
5: cara alto, grita golden shower, eu sou um <risos> chafariz, eu sou não, um anjo do chafariz, tá você mano. fala, porra, o cara tá doidão, né, beleza. Agora, se o cara faz isso sem justificativa, aí é cringe.
4: Não, foi cringe, foi cringe. Eu não sei se ficou claro eu que perdi ou não. O cara mijou nas calças ou ele tirou o pau pra fora e mijou? Não, ele mijou como se tivesse... No banheiro, mas sem estar no banheiro ele tirou Mas ele ali... mijou na
5: parede ou ele mijou pra cima? Não,
4: mijando pro chão, não pra cima Mas ah, no meio,
1: meio do salão ali, tá ligado? Uma vez eu saí com uma galera ali Porra, isso num domingo, né? Isso era o tempo que eu era meio inconsequente Pô, domingão, cara, ah, vamos ali na Visite Machado ali tomar um chopp e comer um sanduba baratão. Daí a gente chegou lá e o cara encontrou um conhecido dele lá. Oi, aí, pá, como é que você tá? Beleza e tal? O cara, oh, pá, porra, estamos aí tomando um chopp e tal. Tô, não sei desde que hora. E nisso a gente tava na frente daquele mais 55, que o mais 55 é uma balada de playboy, né? O cara, ô, oh, peraí, ele não falou nada, não justificou nada pra ninguém, não falou nada pra ninguém. Porque esse mais 55, a, a parede da parada lá, é tipo. Tipo de vidro, assim, né? O cara foi lá, atravessou a rua, foi lá no vidro, pá, mijou como se fosse um muro e, e voltou. Pra você tem ideia, nem o, nem o segurança da mais cinco acreditou. Ele ficou olhando assim, do tipo, caralho, meu, o que que esse cara tá fazendo? E foi lá e mijou no, no vidro do mais 5 e não justificou nada. E eu também não perguntei.
5: Certíssimo. Quando fica sem justificativa, é cringe. <risos>
1: É, foi estranho.
5: Quando você fala, foi mal, tava doidão, achei que era, sei lá, mictório, transparente. Beleza, tem uma justificativa. Agora, quando o cara faz sem dizer nada, aí é cringe.
1: Não, não, acho que você tá subvertendo o sentido de cringe. Cringe é quando você... Sentei aquela vergonha ali. É. Eu não senti vergonha ali nenhuma. Eu só fiquei com medo do segurança vir ali e querer bater em mim porque eu era menor que o cara que tava mijando no vidro. De 0 a
5: 10, o quanto é cringe ficar sem camiseta numa balada? Ah, pra ah. caralho. Porra. Eu conheci minha esposa porque ela viu que tinha um cara sem camiseta dentro da balada. E era você? Sim.
4: Oh. Ah, não
5: tem como
0: defender ela. Não tem como defender é
5: ela. Tá errada é
1: ela, né?
0: E por hoje é isso. Se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado. E se você tem medo de ser assombrado pelas vergonhas do passado, não se preocupe. Aquela mina que riu do voluminho na sua cueca quando Flávio zariou suas calças na fila da cantina na sétima série nunca foi afim de você. Enquanto você fica deitada na sua cama no escuro antes de dormir, remoendo aquela vergonha, nesse mesmo momento ela nem consegue se lembrar do seu piruzinho infantil porque tá muito ocupada levando uma madeirada daquele marido malhado e bem sucedido que a ama com sinceridade. Passa esse episódio para 10 e anime a semana deles. Muito obrigado e até a próxima!
1: Viu como eu não sou tão inútil assim? Porra, mano que foi uma, uma água no shopping aquela tua história ali.
5: Pois <risos> é, cara. É, cara eu mesmo. esperava que fosse mais divertido, né? Mas eu tenho que relatar os fatos como eles são. A verdade claro nua e crua.
0: Claro que não, bicho. Onde você tá?
5: <risos> não, é porque realmente o problema maior de toda a história foi que eu tive que dar desculpa que eu tava bêbado pra não contar que eu tava chapado. isso que foi o pior. Porque do outro dia eu acordei minha esposa olhou, virou pro lado, olhou pra mim e falou assim, ressaca, né? Eu olhei pra ela e falei assim... Ressaca do que? Minha filha eu tava chapado. Só se for ressaca moral de ter vomitado na mesa.
1: É, ressaca moral não tem Coca-Cola que resolva.
5: Eu não consegui olhar na cara do sogro e da sogra do outro dia, cara, que, que cara Eu quase que arrumei minhas coisas e fui embora Falei, eu não presto, não sirvo pra essa família Não, não,
1: se, se não presta, você não serve pra essa família Isso aí é uma verdade Se
3: você eu... tivesse perguntado isso pra gente antes de acontecer Esse negócio, a gente já tinha te avisado isso
5: Eu realmente acho que eu me engasguei, cara Eu acho que não foi um vômito de tá doidão Só que como ah. tem o, o Arias ah. do, do tio Fabs, sempre todo mundo achar Que eu tava doidão, então não adianta eu querer dizer Que não.
0: Bicho, se você não lembra Se você engasgou porque tava doidão, é porque você tava doidão doidão, caralho.
5: <risos> é um ponto.